1: Muhabirden de bu hafta konumuz Ermenek'teki maden kazası olacak. Soma'dan sonra tüm Türkiye maden kazaları konusunda oldukça endişeli bir bekleyiş içerisindeydi. Bu tür olayların yaşanmaması herkesin arzusuydu. Ancak Ermenek'te bir maden kazası meydana geldi ve 18 madenci henüz kurtarılamadı. Kurtarılmayı bekliyor. Tüm Türkiye gelecek iyi haberi bekliyor bu arada. Haber alınır alınmaz NTV ekipleri bölgeye ulaşmaya çalıştı. NTV Ankara muhabiri Gökhan Gerçek... İlk giden de Gökhan notlarını bizimle paylaşacak. Kaza sonrasında bölgeye ulaşan, Ermeni'ye ulaşan muhabirlerden bir diğeri de Antalya merkezi çalışan NTV muhabiri Sibel Atasoy'du. Sibel de bizimle olacak, notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurteli. Ermenek'te 18 madenci göçük altında su baskını sonrasında maden hem su bastı hem de duvarlar göçmüş durumda. Kurtarma ekipleri olanca hızlarıyla çalışıyor. Tüm Türkiye Ermenek'ten gelecek iyi haberi bekliyor. NTV muhabiri Gökhan Gerçek şu an olay yerinde. Gökhan'la konuşacağız. Gökhan olay duyulur duyulmaz sen hemen Ermeni'ye gittin ve madenden de canlı yayın yapmaya başladınız. İlk gittiğindeki izlenimlerini alabilir miyiz? Nasıl bir yerde çalışmaya başladınız? Maden çalışmasının yapıldığı saha nasıl bir yer?
0: Aslında çok şirin bir kasaba burası kasaba görünümünde bir ilçe Ermenek e, orta torosların tam cüveğinde e, kızıl ormanları hissediyor. E, biz buraya gelirken arabanın içerisinde endişeyle olup biteceğini hesaplayarak planlayarak geldik. Karşılaştığımız manzara soma gibi değildi açıkçası derme çatma bir. Maden ocağıyla karşılaştık Kapasitesi oldukça küçük 350 kişinin çalıştığı bir maden Burası Ermenek'teki maden Haş, e, Has çeker kömür işletmeleri Çıkardığı kömür e, Çok efektif kullanılamıyor Çok kaliteli bir kömür değil Yani geldiğimiz zaman Tek düşündüğümüz aşağıdaki madencilerdi Acaba biz e, Hep şunu söyledim içinden Ben gidene kadar ne olur çıksınlar dışarı çıkartsınlar sağ salim çıksınlar Biz gitmeden e, bu iş bitsin biz de yolda mutlu olalım bari kötü şeyler anlatmayalım diye geldik ama ne yazık ki
1: Kemal öyle olmadı. Evet maden sahasından da biraz söyledi der misin? Görüntülerden ve senin ekrandan aktardığın notlardan gördüğümüz kadarıyla içerisini tam bilmiyoruz. İş fetişleri de geçmişte bazı cezalar yazmışlar ve modern bir maden olmadığı da bu raporlarda da gözüküyor. Ama dışarıdan da pek sağlam bir düzene sahip bir yer gibi gözükmüyor veya belki de biz öyle algılıyoruz. Senin izlenimlerin nasıl?
0: Öyle aslında Enerji Bakanı Taner Yıldız da vurguladı. Bir rampadan iniyorsunuz madene. Böyle halatlarla birbirine bağlanmış arama kurtarma kitleri gördüğünüz yer. Aslında işçilerin giriş yaptığı o rampa. Böyle bir rampayla iniş yapılan bir madenden ne kadar iyi iş bekleyebilirsiniz şeklinde yorumlar da var. Buradaki yetkiler sorumlular tarafından yapılan yorumlar. Küçük madem burası aslında 6-7 madenin yan yana olduğu bir saha. Az evvel İsmail Köşeli kameramanımla Biraz keşif yaptık maden hemen e, Kenarında Taş İşletmeleri Bir maden işletiyordu burada 35 yıl önce Kapatıldığı söylemenizde o madeni bulduk biz e, Hani şöyle bir iddia var 11 bin ton su eski madenden geldi Topuk adı verilen bir mesafe var İki maden arasında Minimum 50 metre olması gerekiyor Bu nedenle o bizim keşif yaptığımız yerdeki eski madenin konumu oldukça önemli. Çok yakınlar Kema gerçekten çok yakınlar. Maden ağızları, ocak başları birbirine çok yakın. Şeyi hiç hesaplamıyoruz galerilerin ne kadar yaklaştınız? biz hep giriş yapılan noktadan itibaren bir hesap yapıyoruz. Ama dik olarak aşağı doğru 100-200-300 metre iniyor madenciler ama galeriler yatay paralel yere paralel uzanıyor. İşte bu iki maden arasındaki mesafe yaklaşık 300 metre. 300 metrekli mesafe var ama galerilerin bu facianın e, felaket meydan geldiği e, madene ne kadar uzandığını bilmiyoruz. Suyun dolduğu madende topuk mesafesi korunmadı mı? Ya da daha çok kömür çıkartabilmek için o galeriler genişletildi mi bu eski madene doğru? E, bunu net olarak bilmiyoruz. Burası bir vadi, iki maden arasından bir vadi geçiyor. Vadiden su akıyor günlerdir yayınlarda işte madenden çıkan suyu anlattığımız gösterdiğimiz e, vadi de orası e, iki madenin arasında vadi var ama e, o vadinin altında gerçekten ne olduğunu bilmiyoruz. İş e, müfettişleri girecek, mühendisler girecek kişiler var. Tabi soruşturmanın ardından e, bu tespitler yapılacak. İki ayrı e, müfettiş grubu oluşturuldu, teftiş grubu oluşturuldu ön rapor hazırlıyorlar savcı için ihmal e, iddiaları araştırılıyor ihmal sonucu bu olayın ortaya çıkmış olabileceği iddiaları var. 2013-2014 yılları arasında 2 teftiş geçirmiş. Toplam 4 teftiş geçirmiş bu maden. 2014 yılında Haziran ayında en son teftişi görüyoruz. 12 ayrı kusur tespit edilmiş müfettişler tarafından. Bunlardan 4'ü teftiş sırasında giderilmiş ama 8 tanesi giderilmemiş. Giderilemeyen ve para cezasına sebep olan o kusurlardan bir tanesi çok önemli. O da e, sondaj. Evet bu tür madenlerde bu tür su patlamaları ...ve kaynaklara denk gelmemek için 25 metrede bir sondaj yaparak gitmek gerekiyor. Yani su var mı yok mu? Su varsa gitmeyeceksin. E, su yoksa devam edeceksin. Bu sondaj yapılmamış madende. E, çünkü bir başka iddiada yeraltı suları, yeraltı kaynaklarıyla e, kesiştiği maden duvarlarının... ...iş makinelerinde o duvarların yıkanılması üzerine de 11 bin ton suyun içeriye dolduğu yönünde bir iddia var... İşte müfettişler de bunu Haziran ayında tesis etmiş ve madene ceza yazmışlar. 25 metrede bir yapılması gereken bu sondaj su sondajı, yer altı suyu sondajı yapılmamış. Yer altı suyu var mı yok mu bilmeden o işçiler yerin altında şu anda suyun altında bulunan 18 işçi kazmaya devam etmiş gibi görünüyor Kemal.
1: Gülkan kazanın hemen ardından birçok kurtarma ekibi bölgeye gitti. Bu ekiplerin hem sayısı oldukça yüksek, teknik olarak denedikleri bir takım yöntemlerin de çok farklı olduğunu görüyoruz. Önce hava basılmaya çalışıldı, daha sonra su edilmeye çalışıldı. Madencilere ulaşılmamasının nedeni nedir sence? Madenin durumundan mı kaynaklanıyor yoksa biraz teknik eksiklikler mi vardı? Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Arama kurtarma ekiplerle başlayayım aslında. Ne yazık ki Türkiye yaşadığı acı tecrübeler sebebiyle kendini çok geliştirdi bu konuda. Arama kurtarma ve olay yerine gitme konusunda Ama olay olduktan sonra Ne yazık ki bunları görüyoruz biz Evet birkaç saniye içerisinde organizasyon yapıldı Vapat başkanlığında Mobil merkezler kuruldu 400-500 kadar arama kurtarma ekibi Yer altında canlı arama ekipleri e, Su altı arama kurtarma ekipleri Dışarıda kızlar Helikopterler ambulanslar Ama yapabilecekleri hiçbir şey yok yamay. Yani suyun üzerinde Yapabilecekleri hiçbir şey yok Garacık bir maden ağzı o rampadan in halatlarla birbirine bağlanmış arama kurtarma ekipleri. Sadece o garacık maden ağzında suya bakıyorlar. Suyun boşaltılmasını bekliyorlar. Daha önce biz yaşadığımız maden kazalarında şunları gördük. Grizi patlamasının sebep olduğu maden faciaları gördük. Gaz sıkışması, yangın somada olduğu gibi gördük bunları. Ama bu kez çok farklı bir örnekle karşı karşıyayız. Madencilik tarihinde ender rastlanan bir olay su baskını bununla karşı karşıyayız. Klasik arama kurtarma yöntemlerini kullanamıyorsunuz. İşçilerin hayatta kalma şansları da suyun altında oldukları için oldukça az. Çünkü e, tek umudumuz bir yaşam odası. Galerilerde suya ters bir noktada e, oksijen dolu bir odacıkta kalmış olabilecekleri hesaplanarak bu arama kurtarma işlemi gerçekleştiriliyor. Suyun altında Oldukça az bir ihtimal olmasına rağmen çalışmalar devam ediyor. Ee, diğer göçüklerde, maden göçüklerinde bu ihtimal çok daha yüksek. Su tüm boşlukları dolduran bir madde. Kıvı her yeri dolduruyor. Depremlerde yaşam odalarından, hayat odacıklarından biliyoruz. Üstleri mıcırla dolu, enkazla dolu ama o yaşam odaları, yaşam odacıkları sayesinde hayatta kalan insanlar gördük. Burada durum çok daha zor, çok daha farklı. Suyun altında onların e, bir odacıkta bulunabileceği umuduyla bu çalışmalar devam ediyor. Onlar aşağıdan çıkana kadar da bu umut devam edecek ama oldukça zor. E, arama kurtarma ekiplerinin işi zor. İlk başta buraya gelirken ben, ben neler yapılabiliri düşündüm madende. E, suyun altında 35 metre altında e, insanlar hapsolmuş durumda. Ne yapılabilir? İlk aklıma gelen su altı arama kurtarma ekipleriydi. Dalgışlardı çünkü ee, çamurun içinden çok olağanüstü enkazlardan e, bu dalgıçlar ceset buldu, canlı çıkarttı. Yüzlerce tecrübeleri var. Giremezler mi ee, diye bir hesap içerisinde buraya geldim. Buraya gelince çok farklı bir tablo ile karşılaştık. Giremezler Kemal, çünkü macuna dönmüş kömür madenin duvarları düşünün, su ile temas etmiş, zaten yumuşak bir madde su ile temas etmesi durumunda da gerçekten çamura dönüşen bir madde e, kömür. Duvarlar macun olmuş birkaç gündür de onun eziyetini yaşıyor ama kurtarma ekipleri. O duvarlar çöküyor. Dalgıçlar da bu yüzden inemedi. E, şu akla gelebilir dalgıçlar 7 metreye dalabilirler teknik olarak. O basınca dayanabilecek güçte e, yetenekte dalgıçların tümü bunları bizimle de paylaştılar. E, bir oksijen hortumunu alıp kılavuz iple beynine bağladığı kılavuz iple Aşağıya sarkıtılan bir dalgıç acaba o odacıkları bulamaz mı? Galerilerin çünkü haritaları da belli. El yordamıyla kör dalış diye bir şey var. Kör dalış el yordamıyla gide gide gide gide cesedi ya da canlıyı bulma yeteneğine sahip bu dalgıçlar. Ama enkazın çökme ihtimali çok yüksek. Yüksek bunu da gördük. Gerçekten iyi ki de risk almamışlar. içeri girmemişler. Çünkü o ellerindeki malzemeler kılavuz ipler ya da oksijen hortumlarının küçücük. O kalaslarla teması bir facia, yeni bir faciaya kurtarıcının kurtarılacak hale gelmesine sebep olabileceğini gördük. Bu nedenle girmediler iki kez denendi. E, dört dalgıç madenin başına geldi suyla temas etti. İki metre dalgılar geri döndüler. Çünkü madenin durumu gerçekten çok fethizdi. Bu risk alınmadı. E, şu an ne yapılıyor? Şu an yapılan tek şey tahliyesi. Su tahliye edilmeden somut olarak burada arama kurtarma diye bir şey yapılamayacak gibi görünüyor. Su tahliyesinde de madende 1-2 metrelik köşükler olması sebebiyle büyük sıkıntı yaşanıyor. Ee, yeniden madenin inşa edildiğini söyleyebiliriz. O kadar zor işleri. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Evet, diyeceksiniz ki hortumlar içeriye sokulur. Ahtapotlardan bahsettik. Bir dakikada 5 ton su çıkarıyor. 30 ton suyu bir günde çıkar. Öyle değil. işare ee, çok ciddi miktarda çamur var. Çünkü Maden duvarları çöktüğü için dip mil, balçık, hortumlar tıkanıyor, hortumlar patlıyor. İlk bu talihsizlikler de oldu. Üç kere hortum değişti. Yüzlerce metre uzunluğundaki hortum madene sokuluyor, çıkarılıyor, sokuluyor, çıkarılıyor. Metal e, borular döşenmeye çalışıldı. O da olmadı. E, çünkü o satığın, madenin üstünün, yan duvarlarının ciddi anlamda desteklenmesi gerekiyor. Çöktüğü anda e, tıkanıyor hortumlar ve talih işlemleri duruyor. Bu da zamanın uzamasına sebep oluyor. Onlara ulaşılana kadar da hepsi sahaymış gibi, hayattaymış gibi bu mücadele devam edecek bölgede Kemal.
1: Gökhan kolay gelsin. İyi yayınlar Kemal. NTV muhabiri Gökhan Gerçeği'nin notları böyleydi. Şimdi haber duyulur duyulmaz bölgeye giden diğer NTV muhabiri Sibel Atasoy'la görüşeceğiz. Sibel Antalya merkezi çalışıyor. Bölgedeki bütün önemli gelişmelerde biz Sibel'i ekranda görüyoruz. Bu kez de Karaman'da ilk yayına giren muhabirlerden birisi Sibel oldu. Dolayısıyla Sibel gelişmeleri başından beri takip eden isim. Sibel Gökhan biraz maden bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. E, sen biraz ailelerle görüştün. E, oradaki insanların hikayelerini ekrana taşıdın. O konudaki notlarını almak istiyorum. Maden... Bölgedeki insanlar için, Ermenek için veya çevre köyler için ne ifade ediyor Sibel? İstersen oradan başlayalım.
2: Burası bu bölge için Kemal Yürteri ekmek parası maden. Aslında tek geçim kaynakları diyebiliriz. Ee, eskiden bu 10 yıl öncesine kadar tarım ve hayvancılık da yapıyorlarmış. Ancak girdilerin yüksek olması nedeniyle şimdi madenciliğe mahkum olduk diyorlar. İlçede 5000 kişi yaşıyor, ee, 1500 kişisi madenci
1: Sibel baktığımız zaman senin notlarından veya yine e, oradan e, haber aktaran muhabir arkadaşların notlarından baktığımız zaman... ...sanki her aileden bir madenci var ve bütün aileyi sırtlamış gibi gözüküyor. Veya bunlar aslında e, çalışanlar büyük bir fedakarlık yapmışlar. E, hem kendi geçimlerini sağlıyorlar hem de ailelerinin geçimlerini üstlenmiş gibi gözüküyorlar. Yani madene giren işçi çok ağır bir yükle geçim derdiyle karşı karşıya gibi gözüküyor. Ailelerden aktardığın notlardan e, neler var elinde? Maden o, aileler için ne ifade ediyor?
2: Şimdi şöyle aslında madende çalışmayı biraz da sigortaları olması için ve erken emeklilik için tercih ediyorlar Bölge çünkü dağlık bir alan, tarım yapamıyorlar burada. Ee, ve tek geçim kaynakları tek çareleri madencilik hatta aynı aileden işte görüştüklerinden dokuz kardeş olanlar var dokuzu birden madende çalışıyor beş kardeş beşi birden madende çalışıyor erkekler ee, kadınların zaten e, tarım olmadığı için yapacakları bir şey yok sadece çocuklarına bakıyorlar burada eşlerinin yolunu gözlüyorlar onlar da madenci eşi olmak zaten daha da ayrı bir zor Eee Erkekler dediğimiz gibi çoğu madende çalışıyor yani yapacağımız başka bir şey yok diyorlar burada bir de erken emeklilik cazip geliyor orada 10 yıl çalışıp 10 yıl sonra emekli oluyoruz diyorlar ancak emekli olanlar da tekrar madene dönüyor bu kez de diyorlar ki 800 liralık aylıkla geçinemeyiz geçinemiyoruz çocuklarımız var çocuklarımızı okutuyoruz ee, tekrar madende çalışmaya devam ediyorlar.
1: Siber peki Ermenek için madenler ne ifade ediyor? Aileler geçimlerini sağlıyorlar, çalışanlar geçimlerini sağlıyorlar e, ama herhalde bir kasabada anladığım kadarıyla bu maden üzerinden dönüyor galiba.
2: Evet Ermenek öyle burada 9 tane maden ocağı var. Dediğimiz gibi bu Güney Yurt bölgesinde 1500 madenci çalışıyor zaten. Ee, daha çok bu bölgeden ve bu Güney Yurt'un köylerinden geliyorlar. Ermenek'ten gelenler de var. Benim gördüğüm kadarıyla ticari anlamda da başka bir şey yapıldığını göremedim ben burada biraz e, dağlık bir bölge olması da galiba bunu etkiliyor. Zaten tarım yok. Hayvancılık zaten iki tane bile hayvan göremezsiniz demişlerdi bölgede. Gerçekten de buna tanık olduk. Dün biz köyleri de dolaştık. Ailelerle görüştük. E, 18 kişi su altında o, o kalan 18 kişinin yakınlarıyla görüştük. Hepsi aynı dertten muzdarip. Hatta bugün yine bir tanesiyle görüştük sabah saatlerinde. E, o da güney yurtta ya ben eşime söylüyorum gitmemesini çok istedim diyor. Ancak yapacak başka bir şeyim yok dediği için. Madene gittiğini söyledi hatta 3 aydır e, eylemdelerdi 3 aydır maaşlarını alamamışlardı e, bir gün öncesinde toplantı yapıyorlar kör meydanında e, karar veriyorlar Ertesi gün işe olayın olduğu gün işe başlamaya karar veriyorlar o toplantıda işe başlama kararı çıkıyor bazıları uyuyor bazıları uymuyor hatta kendilerine servis ve tabi bu da bir sorun bunu da konuşabiliriz servis ve yemek olmadığı için bu yeni yasa ile birlikte servis yemeği kaldırdığı için patronlar kendilerine taksi ayarlıyorlar. Taksiyle geliyorlar olayın olduğu gün, kazanın olduğu gün madene.
1: Siber Soma'daki kaza sonrasında biz açıkçası herkesin artık madende çalışmaktan korkabileceğini düşündük. Çünkü hem madenlerin çalışma koşulları iyi değil, ciddi olarak eksiklikler taşıyor ve çok sayıda madende kapatıldı bu nedenden dolayı. İnsanlar bir yandan da madene tekrar indiler. Hatta Madenlerin kapatılmasına itiraz eden işçiler de oldu. Bu ikilemlerden nereden kaynaklanıyor? İnsanları tekrar tekrar madene ben o bölge halkı için soruyorum. E, i̇nmeye zorlayan nedenler e, neler? Senin gözlemlerin neler orada?
2: Ben şunu sordum. Burada peki madenlerin kapatılmasını ister misiniz diye. E, kesinlikle kapatılmasını istemiyoruz dediler. Çünkü bizim ekmek kapımız tek geçim kaynağımız. Devlet destek versin, devlet işletsin. Bu şekilde düşünüyorlar kesinlikle kapatılmasını istemiyorlar maden ocaklarının şunu da gördük geçen gün özellikle gittim sordum maden ocağının yanında kurtarma çalışmalarının yanında bekleyen maden işçileri vardı maden işçilerine sordum somadan sonra değişen bir şey oldu mu diye hepsi de olmadığını söyledi hatta anlattıkları daha da durumun vahim olduğunu söyledi orada 300 bir kişi hayatını kaybetmişti ancak yine burada yine gaz maskeleri göstermelik takılıyordu öğle yemekleri yerin kilometrelerce altında yeniyor bunları anlattılar bize tuvalete bile gitmemize izin verilmiyor dediler hatta maaşınızdan keseriz açıklamaları yapıyorlarmış böyle söylediler bunları anlattılar yani aslında somadan sonra da değişen bir şeyin olmadığını gördük bu kazayla birlikte
1: Sibel Kaza yerinde, olay yerinde baktığımız zaman madencilerin annelerini görüyoruz, babalarını görüyoruz, ama daha çok eşlerini görüyoruz. Sen onlarla görüştün. Madenci eşi olmak ne demek? Nasıl bir psikolojide içindeler? Neler yapıyorlar? Veya bu tür acılı olaylara karşı hazırlıklılar mı?
2: Madenci eşi olmak çok zor, bunu söylüyorlar Kemal Yürteli. Hatta biz eşlerimizden daha da zor. Durumda kalıyoruz diyorlar bugün yine onlarla konuştum biz onları dualarla gönderiyoruz ocağa ama ellerimiz yüreklerimizde telefon açmadıklarında geç kaldıklarında büyük korku yaşıyoruz diyorlar zaten ocağa indiklerinde telefonda görüşemediklerini söylüyorlar saatlerce görüşemiyorlar belki 8 saat boyunca onların çıkmalarını merakla bekliyorlar eve geciktiklerinde zaten büyük sıkıntı yaşıyorlar yani her an acaba ocakta bir olay oldu mu? Bir kaza oldu mu diye düşünüyorlar. Biz daha da zor günler yaşıyoruz diyorlar madenci eşleri.
1: Sibel kolay gelsin. Çok teşekkür ederim notların için.
2: Ben teşekkür ederim. Kemal Yurt'ta kolay gelsin.
1: Muhabirdeni bu hafta Ermenek'teki maden kazasına ayırdık. NTV muhabirleri Gökhan Gerçek ve Sibel Atasoy. Kaza yerinden notlarını bizimle paylaştılar. Ben Kemal Yurteri, muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.